0: Zu die layoff of Game, unsere 18. Episode in dieser Woche und nachdem wir letzte Woche zu zweit waren, haben wir heute wieder Verstärkung. Der Sascha ist da.
1: Uh, guten Abend. Und
0: ja, eigentlich wie immer an meiner Seite der Christian. Hallo Christian. Hallo. Ja, bevor wir loslegen mit äh, heute auch, äh, glaube ich, recht interessanten Headlines, wollen wir die Bierfrage klären. Sascha, was hast du am Start?
1: Ich bin mir heute ein Augustina in Hell.
0: Und der Christian und ich, wir wagen uns hier auf, ja wir machen euch den Meister-Shampoos auf, aber wir wagen uns mal auf neues Terrain. Inselkreide heißt das Ganze. Wonach auch immer das schmecken soll. Oder wird. Hm.
2: Schon. Äh, es stark. schäumt
0: und es sieht auch aus wie ein Pilz, aber es ist eigentlich kein Pilz, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, ja. Mhm,
2: mhm.
0: Ja, dann stoßen wir einmal an und äh, legen gleich los. Frohe sein. auf geht's. Ja, nach meinem Ausflug äh, zu den Kollegen von Short News, dem Eishockey Podcast, äh, gestern sind wir ja. heute wieder auf dem bekannten Terrain unterwegs und wir fangen an mit. Dama Kong Su, unser aller Freund, der Defensive Tackle.
2: Ist nicht unser Freund, Vormals also meiner nicht.
0: Und zuletzt Miami, hat sich entschieden. Er unterschreibt vor ein Jahr bei den LA Rams und ich stelle die Frage zuerst mal an den Christian. Was bedeutet die Entscheidung für den Spieler und auch für das Team?
2: Also erstmal muss man ja festhalten, weil du gerade mit Freund anfängst, der ist ein ganz schön schmutziger Spieler. Und Ich weiß nicht, wie es den Rams äh, Fans dann so ergeht, ob sie sich wirklich so mit ihm anfreunden können, ob sie sich darüber freuen können. Ob man so jemanden in seinem Team haben will, der andere tritt, der auf Händen rumläuft, der versucht, Quarterbacks zu verletzen, der äh, ja, sich einen ganz schönen Ruf in der Liga erarbeitet hat. Also das würde mir als Rams-Fan schon ein bisschen Sorgen machen, wenn ich so jemanden im Team habe, der wahrscheinlich auch mal gesperrt werden könnte, wenn er wieder so Ausraster hat wie in der Vergangenheit. Also da gerät ich
0: schon mal direkt dazwischen. Das geht gut los. Das geht los. Also, ähm, der Kollege hat seit Ende 2014, nämlich als er Aaron Rodgers, auf Aaron Rodgers getreten <lacht> ist, den ähm, beliebten Packers Quarterback, hat er nur noch einmal eine Geldstrafe für ein Face Mass bekommen und er hat auch in seiner gesamten Karriere nur einmal wegen seinen Antics eine Zwei-Spiele-Sperre, das war nur zu Detroiter-Zeiten, abgesessen und seitdem ist dieser Mann eigentlich ja, da schon verbessert unterwegs. Verbessert ja.
2: unterwegs, ja, Viele Sachen sind halt nicht gesehen worden, wo hinterher die Kameras gezeigt haben, was er da für Aktionen gebracht hat. Und die Schiedsrichter, denen ist nicht alles aufgefallen. Aber ich denke, die werden jetzt auch in nächster Zeit mal wieder ein genaues Auge haben. Und also eine Suspendierung vielleicht für die aus könnte <lacht> durchaus passieren, Tobi.
1: Sascha, was machst du aus der Nummer zu den Rams? Ähm, Erstmal, ähm, ja, für die Rams natürlich wirklich ein gutes Ding, dass es ein Spieler ist, der die Offense-Line sehr gut äh, auf Trab halten kann, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ähm, ob er immer so sauber spielt, ich glaube auch, am Anfang war es schlimmer, als es mittlerweile ja. ist, ähm, aber definitiv ein guter Spieler. Ähm, ja. Was heißt das für, das für das Team? Für mich ist es eigentlich ja schon fast augenscheinlich, dass die Rams jetzt mit einem jungen Linebacker, Middle-Linebacker nach äh, dem Trade von Ogletree gehen werden. Ähm, Im Draft, ja. Im, vermutlich im Draft, ähm, weil ja, so viel wird in der Free Agency nicht mehr auf dem Markt sein, okay. dass es sich lohnen würde, da nochmal irgendwas zu tun. Deswegen tippe ich auf einen Linebacker aus dem Draft. Ähm, einfach die beiden schweren Jungs mit Aaron Donald und äh, dem Pulling Sue einfach hoffen, dass sie die O-Line so gut wie es geht beschäftigen verhindern, dass äh, ja, einer der Linemen auf, auf ins zweite Level auf die Linebacker-Reihe gehen kann. Und äh, ja, dass er Leinbecher in Ruhe seine Reads machen kann und trotzdem alles dahinter wegfischt. Das ist so meine Schlussfolgerung aus dieser Headline.
2: Ein vielleicht mal ein bisschen ernsthafter. Also es ist ein gutes Zeichen für die Rams. <lacht> auch ja. wenn er äh, ein, zwei Charakterfragen vielleicht hat. Das sind super, super Football-Spieler und äh, sie, sie stärken damit nochmal die schon gute Defense und die schon gute D-Line mit Aaron Donald natürlich. Da weiß man gar nicht mehr, wie man doppeln soll, dann vielleicht äh, alleine mit, mit einem Line-Spieler sind die kaum zu halten. Beide Spieler nicht. Und das bringt natürlich den Offensive-Coordinator vor Probleme. Wie soll er da seine, sein Blocking aufstellen? Ja. Auf wen muss man da achten? Und auch der dritte Mann der Brokers heißt er glaube ich der, glaub der Brokers der, ja. der noch in der Line spielt der ist auch gut ja der ist jetzt nicht so vom Namen so bekannt aber er ist auch noch ein guter Mann und dazu haben sie jetzt die guten Corner mit Peters und äh, Talib also da ist in der Defense eine Menge Potenzial 14 Millionen ist natürlich schon eine, eine Menge Geld ist schon mal nicht schlecht ist kein oder? Schnapper sagen wir ja, so also. kein Schnapper aber es ist ein Jahresvertrag das heißt ähm, sie, sie werden ja Donald vielleicht neuen Vertrag geben, aber äh, er ist dieses Jahr noch für wenig Geld unter Vertrag und dadurch können sie sich dann auch mal so einen Spieler leisten. Ja. In den nächsten Jahren, auch wenn sie vor allen Dingen Quarterback Geld geben müssen, wird das nicht mehr so leicht möglich sein. Von daher ja. ist aber für die Rams für ein Jahr 14 Millionen ist okay. Wenn das drei Jahre 5, 14, 15 Millionen pro Jahr wäre, dann äh, würde man sich Sorgen machen. So, so ist es okay. Jo.
1: Ja, man muss halt hoffen, dass der, dass der Linebacker halt äh, direkt klickt. Ne? Also wenn der Linebacker sich nicht direkt ins Team einfindet und eher so mittelmäßig unterwegs ist ähm, und dann nächstes Jahr ohne zu, könnte das dann doch wieder, also es ist ja schön, wenn du dann hinten keinen Pass reinkriegst, wenn du aber jedes Mal mit dem Lauf fünf Yards kriegst, ist es halt auch äh, suboptimal.
2: Ja. Das, ja, das ist
0: absolut richtig. Ähm, die Linebacker-Position muss noch adressiert werden.
2: Äh, wir ja. haben, eine, Entschuldigung, Christian. Ja, ich, ich habe noch eine Sache dazu vielleicht. Wie wo man, ist? Ja, wo man wieder ein bisschen beden <lacht> Bedenken haben muss ein bisschen, äh, bisschen die Super Bowl Hoffnung der Rams ein bisschen beschränkt vielleicht ähm, könnte man könnte natürlich auch den Eindruck bekommen hier Dream Team ja also das wir hatten das mal vor ein paar Jahren bei den Eagles auch die alle möglichen guten Leute geholt haben in der Offseason und dann ist die Saison ins Wasser gefallen weil das sich da nicht, nicht gepasst hat nicht verstanden hat gute Namen die in einem anderen System gut spielen heißt noch nicht dass die dann bei dir auch gut spielen auch gerade, wenn sie hohe Verträge haben und ein bisschen älter sind vielleicht. Geld aber schießt
1: keine Tore, meinst du. So ungefähr.
2: Hat dir das gefallen, Tobi? Ja, bin ich jetzt dran? Ja, bitte, du, bitte, das gerne.
0: Also, wir haben ja über die Kohle schon gesprochen. Vielleicht da nochmal eben zuerst. Die Jets haben auch ein Angebot offenbar gemacht, obwohl er da kein, keine Stippvisite gemacht hat, der Kollege Su. Sie haben ihr Angebot dann aber zurückgezogen. Das hätte höher gelegen, garantiert, weil sie auch mehr Capspace haben, und dem wir jetzt auch investieren, investieren langfristig können. Auch, auch langfristig lang, ja. noch. Äh, auch die Titans, die noch im Rennen waren, hätten ein bisschen mehr bezahlen können vermutlich als die Rams. Die Saints eher in derselben Größenordnung, vielleicht etwas weniger. Die haben weniger Cap Space. Mhm. Aber er hat sich natürlich jetzt auch für den für den Club entschieden, wo er die besten Rahmenbedingungen vorfindet. Also zumindest von denen, die eigentlich, also ich meine, bei den Saints sind die auch gut, aber hier hat er gute Bedingungen, er kommt in eine Deadline rein. Er ist mit 31 Jahren natürlich nicht mehr der jüngste. Ich finde auch erstmal aus Sicht der Rams, ist ein Ein-Jahresvertrag mit den 14 Millionen, das ist richtig gut, weil du hast nächstes Jahr, wenn es nicht funktioniert, ist er nächstes Jahr nicht mehr da, dann kannst du die Position neu besetzen. Ähm, selbst wenn das mit einem Linebacker dieses Jahr auch nicht so mega gut sein wird, kannst du auch da nächstes Jahr was machen, weil die Rams verfügen 2019 über 100 Millionen an Cap Capspace. Äh, das ist jetzt schon klar. Äh, auch wenn natürlich Gurley, der Running Back und Goff, der Quarterback, am Ende ihrer Rookie-Verträge ja auch ein neuen kommt noch, ja. äh, Und Aaron Donald wird ja möglicherweise noch in, der, in dieser Offseason geregelt. Ja. Spätestens aber dann. Während der Saison oder am Ende der äh, jetzt beginnenden oder im Herbst beginnenden Saison muss das Thema ja auch erledigt sein. Ähm, so, das ist erstmal gut. Su setzt sich da irgendwo in, ins Nest, wo natürlich schon super viele Puzzleteile da sind. Ähm, Brockers, äh, Easley, der vierte Defensive Tackle, den die Rams haben. Das sind vier First-Round-Picks, äh, die alle in der ersten Runde gedraftet wurden. Su damals ja sogar in Position 2. Ich, er war auch beeindruckt, ähm, hat man gehört von seinem Besuch in LA mit dem äh, Besitzer, mit Stan Kroenke, mit Coach McVay, mit weiteren Vertretern. Ähm, der Fitnesscoach der Rams ist äh, derjenige, der ihn bei Detroit und ähm, Miami auch betreut hat. Also das hat sicherlich auch nochmal so ein paar Prozent dazu gegeben. Ich finde das aus Sicht der Rams einen guten Move. Ich habe auch meine Zweifel, was, den, was die Stimmung im Locker-Room betrifft. Ähm, beziehungsweise dass vielleicht auch ein bisschen Distractions passieren können, wenn er nämlich auf dem Feld mal wieder einen Ausraster hat. Ja, die sind weniger geworden, das stimmt. Aber dein Einwand, auch wenn du ihn natürlich etwas überspitzt vorgetragen hast, Christian, der war ja nicht Was? zu Unrecht. Und nur weil jemand jetzt in den letzten Jahren sich zurückgehalten hat, glaube ich nicht, dass es automatisch heißt, dieser Mensch ist als Spieler irgendwie komplett geläutert und, und ist da jetzt irgendwie gar kein Risikofaktor mehr. Das kann natürlich auch jemandem passieren, und der wird zwei Spiele gesperrt, der noch nie aufgefallen ist. Ja. Also wenn Aaron Donald ähm, irgendwie zugetextet wird von einem Offensive Tackle, dann schubst er den irgendwann um im Spielzug, latscht über den drüber und kriegt eine zwei Spiele Sperre. Kann alles passieren. Ne? Ähm, mhm. Für Will Phillips ist natürlich äh, wie Ostern und Weihnachten und Geburtstag zusammen mittlerweile, diese ganze Offseason. Er kriegt zwei spitzen Corner. Talib kennt er sogar noch aus Zeiten bei den Denver Broncos. Er hat äh, mit Aaron Donald den Defensive Player of the Year und er bekommt jetzt mit Ndamukong Suu einen weiteren ehemaligen First-Round-Pick dazu.
2: Und, und Topstar auf seiner Topstar. Position. Ja. Und
0: dazu hat er auch gesagt, er möchte irgendwo spielen, wo er eins gegen eins äh, gegen die O-Liner ist. Und das wird da eher der Fall sein als bei anderen Teams, weil wenn du Donald doppelst, hat zu maximal einen. Wenn du zu doppelst, hat Donald maximal einen und ich fand auch das was mir heute Nachmittag geschickt hat das ähm, beziehungsweise mich markiert hat Sascha fand ich nicht schlecht Sam Bradford der neue Quarterback der Cardinals äh, Jahre lang unter der O-Line äh, in ähm in St. Louis noch gelitten bei den Rams, die schlecht war, hat ihm auch für seine Karriere nicht gut getan. Jetzt wird ihm die D-Line der Rams den Rest geben, Vermutlich, weil ja. ähm, er vielleicht auch schon darüber nachgedacht hat, laut NFL-Memes einen äh, Rücktritt <lacht> bekannt zu geben, damit er nicht zweimal gegen die Kollegen spielen muss. Ja,
2: also Russell Wilson mit der Seattle O-Line äh, wird auch, nicht auch spannend werden. werden ja. <lacht> ja.
0: Also, ähm, da ist auf jeden Fall eine Menge drin. Ich sehe da auch ein gewisses Potenzial ähm, für Konflikte, für Negatives. Aber natürlich eigentlich rein vom Talent her überragend. Die Rams ja, gehen so ein bisschen All-In dieses Jahr, glaube ich, schon in Richtung Super Bowl ähm,
1: Ja, ja wenn ich jetzt, wann dann? Ich meine, du hast zwei, zwei Jungs mit, äh, mit Goff und äh, Gurley, die noch relativ günstig sind. Auch Donald ja. noch im Vergleich zu dem, was er verdienen könnte. Und auch wird. Und wird ja. definitiv ähm, gerade noch ein Schnäppchen. Deswegen, wenn ich jetzt, wandern. Ja,
2: das ist die, die richtige, richtige Strategie, glaube ja. ich. Ja,
0: ja. dann äh, gehen wir einmal einen weiter. Ähm, da haben wir mal so als Stichwort uns notiert, äh, Profis, ihr Verhalten und ihre Vorbildfunktionen. Aufgrund mhm. zweier aktueller Stories. Äh, eigentlich sind es sogar drei. Ähm, vielleicht die unspektakulärste schicke ich mal vorne weg. Ähm, der Ersatzquarterback äh, quarterback hieß, hieß ja glaube ich von den Seattle Seahawks, ist heute Morgen entlassen worden nachdem die Seahawks darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass eine Freundin, Rakes Freundin des Spielers, ihn wegen brutaler häuslicher Gewalt äh, angezeigt hat. Okay. Da ist dann sofort ein ja, Notschalter getätigt worden der bei den Seahawks. Der Kollege ist raus. Ist bei dem Ersatzquarterback jetzt vielleicht auch eher so, dass die Franchises sagen, ja, um die eigentlichen Fälle, um die es jetzt geht, sind einmal Odell Beckham Jr. bei den äh, New York Giants und Defensive End Michael Bennett, der jetzt ja für die Eagles spielt. ganz kurz ähm, bevor ich um eure Meinung bitte. Giants-Owner John Mara verlangt eine professionelle Einstellung von OBJ, nachdem jetzt zuletzt ein Video aufgetaucht war vor einigen Wochen, ähm, auf dem er im Netz zu sehen ist in der Motelbetten neben einer Frau. Äh, gegen Pizza ist sicherlich nichts noch, zu sagen. gut soweit, Ge ja. Gegen Frauen an sich auch <lacht> gegen, nicht. Gegen Frauen auch nicht. Gegen Zigarre, naja, aber das weiße Pulver, das womöglich Drogen sind, äh, da wird es dann natürlich schon schwierig. Und ähm, er hat jetzt auch noch gesagt, er möchte nicht spielen und er setzt keinen Fuß auf ein Feld in 2018, ehe er nicht einen neuen langfristigen Vertrag hat, in dem er so bezahlt wird wie Antonio Brown die Giants, das Giants Office, Office hat gesagt, okay, es ist keiner unantastbar im Team. Das heißt, jeder könnte auch getradet werden, auch er. Und bei Michael Bennett war es so, dass er rund um Super Bowl 51, als sein Bruder mit den Patriots gewonnen hat, sich Zugang zum Spielfeld verschaffen wollte in einem Spiel und dort eine Security-Mitarbeiterin geschubst hat. Eine Rollstuhlfahrerin, die daraufhin auch ja, eine leichte Verletzung davon getragen hat.
2: Da muss ich dann mal nachfragen. Dass, als ich das gelesen habe, ich war, mir war die Story so nicht bekannt, eine querschnittsgelähmte Sicherheitsmitarbeiterin? Ja, die, das, äh, ja, das die Frau sein. sitzt im Rollstuhl und äh, Security, hat, ja, ja. hat
0: aber am Feld, also sie hat quasi die Pässe kontrolliert äh, für die Leute, die ja. reinkommen durch den Tunnel oder von der Tribüne und sagen, äh, ich möchte aufs Feld und dann kontrolliert, kontrollierte sie die Pässe. So habe ich, so hab ich das jedenfalls äh, verstanden. So, ähm, Also, wir haben hier zwei Fälle ganz unterschiedlicher Natur. Ähm, Sascha, ist das irgendwie ein altbekanntes Problem? Gibt es das immer mal wieder oder häuft sich das in letzter Zeit?
1: Häuft es sich im Gegensatz zu früher? Das ist immer die Frage. Oder ist äh, dieses Medium ähm, Internet, was sich vielleicht doch nicht durchsetzt, äh, <lacht> vielleicht doch eher leichter, um vieles rauszukriegen? Dann noch Smartphones mit Kamera und allem Pipapo, was natürlich eine Verbreitung sehr schnell und einfach ermöglicht. Ähm, ja, wie wir schon sagten, also gegen Pizza, generell gegen Frauen und Zigarren ist bestimmt nichts einzuwenden. Ob das weiße Pulver jetzt Extra-Energie oder sonstiges war, glaube ich eher nicht. Ähm, also ich glaube, so ein bisschen die USA hat auch so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, wenn es dann so ein bisschen ähm, um teilweise legale Drogen, wie es ja beispielsweise in Kalifornien oder in äh, Nevada so ist, dass das Kiffen teilweise legalisiert ist, ähm, was in dem einen Bundesstaat halt nicht zu irgendwelchen Aufschreien führt, führt im Rest der Bevölkerung dann natürlich zum Riesenaufschrei. Ja. Ähm, über, über weißes Pulver in jeglicher Form brauchen wir, glaube ich, nichts zu debattieren. Ähm, da muss eine Vorbildfunktion gegeben sein. Ähm, absolutes Unding. Wenn man dann noch blöd genug ist, sich dabei filmen zu lassen ähm, oder fotografieren zu lassen oder was auch immer. Äh, mein Glückwunsch. Ähm, zum Kollegen Beckham Jr. Ja, aus meiner Sicht sowieso ein sehr overrated Spieler. Also ich halte ihn nicht für Whoa. so stark, wie er von Medien, Fans ähm, und sich selbst natürlich am allermeisten gemacht wird. Ähm, ein Vertrag in der Höhe von, von Kollegen Brown wäre eine absolute Frechheit und absolut nicht gerechtfertigt. Deswegen, ja, let him run, let him score, nur wer will ihn haben.
2: Ja, guck mal, wir haben ja hier Meinungen, das ist doch großartig. Ja, war ja letzte,
1: letzte Woche war so friedlich, habe ich mir gedacht.
2: Ja. Was hast du weil denn zu der ganzen
0: Odell Beckham Jr. Situation?
2: Ich möchte vielleicht erstmal was allgemein sagen zu hm. dieser Frage Vorbildfunktion und so. Ich finde das schwierig. Ich, Denk erstmal grundsätzlich, wenn jemand, wenn jetzt wirklich gegen jemand was vorliegt und es gibt eine Anklage und es gibt eine Verurteilung wegen irgendwas, dann, dann kann man sagen, okay, mit dem kann man nicht mehr zusammenarbeiten. Wenn jetzt nur ein Video ist und da ist irgendwas und das sieht so aus wie, dann ist das für mich... Es kann ja, auch immer gestellt ist, sein. Das ist es so, kann gestellt sein, dass... Das kann was anderes sein, das kann doof aussehen. Äh, dafür würde ich jetzt keinen äh, entlassen oder da ein falsches Bild von ihm haben. Es werden, ähm, so wie ich das weiß, werden ja auch ähm, Tests gemacht äh, bezüglich äh, Drogen Absolut. und äh, äh, Doping und diesen Sachen. Das heißt also, wenn jemand äh, diese Tests besteht und anscheinend keine Drogen nimmt oder so gut ist, dass er sich nicht erwischen lässt, dann ist er erstmal unschuldig für mich. Also, Absolut. Also ich wüsste jetzt von keinem... Ähm, Drogentest, den der ähm, Beckham nicht bestanden hat und für mich ist das deshalb, oder für mich wäre das auch als Team äh, kein großes Thema. Äh, ich würde mir den vielleicht schon mal ranholen äh, als äh, Teambesitzer und sage und ihn mal fragen, ob er meint, dass es gut ist, sich bei sowas filmen zu lassen oder bei mhm. solche Sachen ins Netz zu stellen, die zumindest zweideutig sind. Ähm, zu der Geschichte mit Bennett, ich habe davon nicht so viel gehört, ähm, wenn es so ist, ist es natürlich ein, ein Unding, dass er da jemanden irgendwie geschubst hat, der dann eine Schulterverletzung erlitten hat, da müsste man auch wieder genau in die Situation reinkommen, was ist da passiert, es ist zumindest rüpelhaft, vielleicht ist es auch strafrechtlich <lacht> relevant, das, das müssen dann die, ähm, die Owner entscheiden. Äh, zu deinem Punkt äh, Beckham, ich, ein Stück weit kann ich dir zustimmen, weil ich finde, es wurde schon um ihn sehr großer Hype gemacht von den Medien, er hat ja diesen ein oder anderen Highlight-Catch gemacht mit einer Hand, wo dann alle gesagt haben, er ist großartig.
1: Man muss aber auch sagen,
2: wenn man sich die Zahlen anguckt, er hat sehr viele Catches, er hat sehr viele Yards, er hat sehr viele Touchdowns. An die Zahlen kommen auch nur wenige Spieler ran. Also er ist da in einer ja. ähm, Umgebung, sage ich mal, wenn man die Zahlen der ersten drei vier Jahre vergleicht von vielleicht ähm, Rice und, und Moss und, und, und wirklich Weltklasse-Receivern, Hall of fame receiver Die Frage ist jetzt, ob ich ihm einen neuen Vertrag geben würde. Ich werde auch ein bisschen skeptisch und zwar nicht unbedingt wegen den... Ähm, dass ich Angst hätte, dass er Drogen nimmt oder so, aber wegen seinem generellen Auftreten ein bisschen und auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit. Er hat schon Gut. einige Spiele gefehlt, ähm, Verletzungen gehabt. Das wäre für mich vielleicht eher eine, eine, eine Situation, wo ich als Giants-Owner überlegen würde, gehe ich da eher mit einem Franchise-Tag erstmal oder vielleicht doch einen Trade auch, als dieser Vertrag, wo man sich jetzt für vier, fünf Jahre festlegt und ihm eine Menge Geld gibt und dann ist er verletzt oder kriegt einen Höhenkoller. Also, deine Bedenken kann ich noch ein Stück weit äh, nachvollziehen, <lacht> Sascha. Ähm, aber er ist natürlich auch ein immenses Talent. Und wenn sie mit äh, Manning weitergehen wollen und wenn sie jetzt versuchen, doch nochmal irgendwie in die Playoffs zu kommen, Super Bowl ähm, möglicherweise zu kommen, brauchen die Giants natürlich auch Beckham mit seiner Qualität. Ein bisschen schwierige Situation <lacht> fürs Management vielleicht.
1: Damit die Giants in den Super Bowl oder in die Playoffs kommen, braucht es aber mehr als nur im <lacht>
0: <lacht> Also, grundsätzlich muss ich dir jetzt mal widersprechen, Sascha. Vielleicht ist ein Vertrag in der Größenordnung von Antonio Brown oder mit denselben Zahlen nicht gerechtfertigt, aber viel weniger dürfte es ja gar nicht sein. Also, der Mann gehört zur Creme de la Creme der Receiver in der NFL. Antonio Brown ist für mich die Nummer 1. Vielleicht ist der Andrew Hopkins besser, weil auch irgendwie etwas. Äh, konstanter? Konstanter. Äh, aber Receiver sind alle irgendwo ein bisschen durchgeknallt. Also, ich meine, wir haben. Ich erinnere an, an Leute wie Terrell Owens, an Leute wie Joe Horn. Das sind Selbstdarsteller, die haben Unterhaltungswert auch abseits gerade des Spielzuges oder auch abseits des Footballfeldes. Natürlich darf man jetzt nicht irgendwo komplett sich wie ein Vollidiot benehmen und wie ein Arsch und auch ja, Gesetze brechen. Das geht natürlich gar nicht und die angepassten Strafen und angemessenen Strafen müsste es dann ja auch immer geben. Aber Beckham gehört für mich schon zu den Top 3, Top 4 Receiver der NFL. Für die Giants ist er eigentlich ein ganz wichtiges Stück in der Mannschaft, um jetzt auch wieder nach 3.13 in der vergangenen Saison irgendwie wieder auf die, auf, auf die Schiene zu kommen. Und ich weiß nicht, was ich von diesem Video halten soll. Also, ich habe es mir angeguckt, ich fand es irgendwie schräg, aber bei solchen Sachen bin ich da so bei dir, Christian. Es ist, kann auch immer irgendwie doof aussehen, sogar gestellt sein, fingiert sein, mhm. sogar vom Spieler irgendwie an, an Provokation sein, was natürlich saudämlich ist. Aber ähm, wenn es letztlich nur eine Zigarre ist und das weiße Pulver ist irgendein Scheiß, den sie klein gehackt haben, einfach nur weil Kreide, sie, ne? Kreide, hier ja, vom Inselkreide, ja. Also Insel. in dem Bier ist übrigens keine Kreide. Da. <lacht> Dann ist es natürlich sau doof, aber eigentlich jetzt auch kein Grund, um da irgendwie groß tätig zu werden. Bei der Bennett-Geschichte. Da wird von zehn Jahren Haft gesprochen, im schlechtesten Fall. Ich glaube nicht, dass der äh, vorsätzlich die Frau da irgendwie verletzt hat. Absolut ähm, nicht. Das war wahrscheinlich mhm. auch ein bisschen <kühnt> im Bahn als Bruder Martellis, der ja jetzt seine Karriere auch beendet hat, ähm, den Super Bowl gewonnen hat. Er wollte aufs Feld, wollte feiern. Da ist man emotional, ist immerhin der Bruder. Ähm, also da würde ich mich doch schwer wundern, wenn die Eagles da Konsequenzen ziehen und ihn rausschmeißen oder die Liga ihn tatsächlich am Ende mhm. ähm, suspendiert oder sonst wie lange sperrt. Eine Geldstrafe ist angemessen vielleicht, weil es eine dumme Aktion war. Michael Ben ist ein Spieler, der hat so viel Kohle schon gemacht, der wird es verschmerzen können ähm, und dann macht man weiter. Und bei Beckham, naja, also kein Spieler ist unantastbar, sagt das Giants äh, Front Office. Und wenn, wenn man das so hört, äh, ja, Eli ist noch da, aber vielleicht ist dann doch viel schneller der Modus auf Rebuild, anstatt nochmal anzugreifen in 2018. Ähm, ich habe vorhin noch gelesen, es gab noch kein offizielles Trade-Angebot, aber es könnte eins geben. Und zwar von dem Team, das den aktuell 23. Pick in der ersten Runde hat. Und weißt du weißt, wer es ist? Nicht direkt. Wenn er weg wäre, weil sie ohne Beckham Junior dafür holen, könnten sie keinen Linebacker mehr holen, um die Defense zu boosten.
1: Das wäre schwachsinnig. Schon
0: wieder die Rams? Schon wieder die Rams. <lacht> ich glaube es nicht. Also ich sag mal so, wenn du... Dann hast du natürlich einen wandelnden Flohzirkus mit Sue, mit, ja, mit Beckham.
1: Ja. Da kannst du menschlich einpacken, sorry. Aber vom Talent vom her
0: heißt es, kann es dann nur noch Super Bowl or Bust heißen. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Es gab kein, keine Offer der Rams bisher. Es ist nur ein Gerücht und es ist quasi das erste und einzige Team, das in dieser OBJ-Gerüchte-Welt erst einmal herumschwirrt. Das lassen wir vielleicht an der Stelle mal so stehen.
1: Genau. Ich würde noch ganz kurz gerne was äh, zu Michael Bennett sagen ähm, und auch zur ja, Liga und Strafen im Allgemeinen. Also zum ersten, Super Bowl 51, wie uns allen bekannt ist, ist es mehr als ein Jahr her. Ähm, warum kommt es jetzt erst?
0: Das ist auch komisch, ja.
1: Ähm, ist aus meiner Sicht sehr merkwürdig, ähm, was, das, was du äh, schon leicht angesprochen hattest, Christian. Eine querschnittsgelähmte, im Rollstuhl sitzende Sicherheitsmitarbeiterin ist mit Sicherheit auch nicht die glücklichste Besetzung, gerade bei, bei einem Event, wo halt viele Emotionen hochsprudeln können. <lacht> Deswegen ähm
2: kommt einem einfach so ein bisschen komisch vor. Also ich, ist, natürlich, ist natürlich alles möglich, aber diese ganze Story, ich, ich kenne die Story nicht. Ich habe die jetzt zum ersten Mal so gehört und dass es so spät rauskommt und, und was jetzt so geschrieben ist. Da müsste man sich mal genau mal genau hören. Aber in den USA ist es halt auch manchmal so, dass nach einer gewissen Zeit nochmal so Sachen rauskommen. Ja. Die auch manchmal was mit Geld zu tun haben. Also ich will der Frau jetzt nichts da nicht irgendwie sagen, das stimmt nicht oder so, aber man hat in der Vergangenheit schon mal so Sachen gehabt, dass gerade bei Sachen, die spät rauskommen, es da eher drum geht, ja, da gab es vielleicht einen Kontakt oder sowas und man versucht dann einen Vergleich zu erzielen und dann Geld zu bekommen. Gibt's in den USA,
1: Generell nochmal, ähm, die NFL ist eine Sportliga. Ähm, sie ist kein gerichtliches Institut. Äh, sie hat nichts mit Strafverfolgung zu tun. Ähm, ja, auch wenn ich mich natürlich über meine Freunde den, von den Cowboys gefreut habe, letztes Jahr mit der Suspendierung äh, von Ezekiel Elliott. Ähm, mal ganz im Ernst, wenn nichts gegen Spieler vorliegt und das von einem offiziellen Organ ähm, weiß ich nicht, was die Liga sich einbildet, irgendwelche Konsequenzen gegen irgendwelche Spieler oder Vereine ziehen zu können. Ähm, Konzentriere euch auf den Sport und äh, das ist lass die Polizei die Polizei Das ist machen. vollkommen
0: richtig. Aber Michael Bennett gab ähm, es einen, ja, einen Haftbefehl.
1: Ja, gab es einen Haftbefehl. Er hat sich
0: gestellt, ne? er, ist jetzt, er ist jetzt nicht hinter Gittern, sondern er ist auf freiem Fuß. Die ganze Sache wird weiterhin untersucht. Ähm, da sind wir dann natürlich mhm. schon bei einer ähm, bei einer Weil rechtlichen kam Strafverfolgung. Kam das denn jetzt, jetzt raus? So ja, es kam erst jetzt raus. Und das ist ja auch immer so eine Sache. Die, da gab es ja in der Vergangenheit auch Fälle, die sind ja zumindest irgendwie so, dass man die Stirn runzelt hm. und man fragt, wie kann das eigentlich sein jetzt? und, und Also Ezekiel Elliott die Nummer, ich meine, 2016 war dir noch gut genug für dein Fantasy-Team. 2017 gab es im Vorfeld diese Ach, Nummer, die dann auch schon viele. lange her war mit der, mit der Ex-Freundin, die dann quasi das angestoßen hat, dann gab es viel Hickhack, er hat gespielt, immer mit diesem Damoklesschwert, dann wurde er doch gesperrt und da kann ich nur sagen, obwohl es da gar keine Polizeiakte gab und die Polizei nicht ermittelt hat. Das war ein Kreuzzug von Commissioner <lacht> Goodell gegen die Dallas Cowboys, nichts anderes. Es, das Problem ist, hier wird ja nicht mit zweierlei Maß gemessen in der NFL, sondern mit drei und, oder vier. Um, um, ja, so. Und trotzdem, Sascha, du hast recht. Äh, das ist hier kein äh, die NFL ist kein Gerichtsraum. Ähm, eigentlich müsste es nur darum gehen. Gibt es eine polizeiliche Untersuchung, dann müsste auch die Konsequenz in der Liga sein. Ansonsten Scheiß drauf. Bei
1: Verurteilung, nicht bei Untersuchung. Untersucht wird. Bei Verurteilung. Ich. Solange
0: Ja, ist klar. Solange die Untersuchung läuft, äh, kannst du da eigentlich auch nichts. Ne? Also ja, ja, ne? innocent until proven guilty. So, ja. Aber äh, trotzdem. Äh, Klar, bei Bennett und Beckham sind es natürlich auch zwei Leute, anders als bei Boykin jetzt von Seattle. Ja, die stehen deutlich mehr im Fokus. Ne?
1: Klar, also so einen kannst du mal ganz schnell absägen. Ähm, werden die meisten Elf-Football-Fans noch nicht mal realisiert haben, mich eingeschlossen. Ähm, deswegen, lass uns nicht noch mehr Atemzüge wegen ihm verlieren.
2: Dann gehen wir weiter. Ja, ja, ja. Ich muss erst mal gucken, was jetzt als nächstes kommt, Tobi. Wir äh, sind immer noch bei den Eagles. Immer noch bei den Eagles. Ach na, da haben wir auch schon über, mhm. drüber gesprochen. Foles, weiter dieser Foles. Bleibt er jetzt der Backup von Vance oder nicht? Ich du, du bist Eagles-Experte. Was sagst du? Ich bin der Eagles-Experte. Ja, sicher. Ich dachte ähm, aber, du
1: bist Chargers-Experte. Ich bin anscheinend Experte für alles und jeden. Anscheinend war ich auch der OBJ-Experte. Gut. Aber ähm, kommen wir wieder zum Wesentlichen: Kommen wir zum Super Bowl-Champion. Kommen wir zu Nick Foles.
2: Ja, was ist mit ihm? Bleibt er jetzt oder nicht?
1: Ähm, mal ganz im Ernst, ich denke, solange, Wentz, ähm, solange nicht zu 100% klar ist, was mit ihm ist, ob er zu 100% wieder zu 100% regeneriert zurückkommt, wäre es sinnlos, Nick Foles gehen zu lassen.
0: Ja, ich muss mal ganz kurz einhaken wegen deinem: Wir kommen zum Super Bowl-Champion.
1: Das war jetzt ein bisschen Delay of Game, da nochmal nachzuschießen, oder? Ja. Ähm, das Das ja, müssen nebenbei. ja unserem Namen auch gerecht werden. <lacht> ähm, deswegen, ähm, meines Wissens nach, hat es aber auch keine sinnvollen, seriösen Angebote für Foles gegeben. Ähm, deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht großartig, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Ähm, ohne Angebote und ohne Gewissheit bezüglich Carson Wentz. Ähm,
0: ja, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist... Es gab kein Angebot, richtig, aber glaubt ihr tatsächlich dran, Christian, dass er in die Backup-Rolle zurückgeht? Also, die Eagles, sie shoppen den ja nicht, aber sie haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen First-Round-Pick, mindestens. So, Ich meine, das heißt, mindestens beinhaltet dann noch irgendwie was anderes, noch einen vierten Round pick dazu, was auch immer, ähm, oder was anderes. Aber äh, hier ist doch die Frage, die entscheidende Machen die Eagles das wirklich? Nehmen sie diesen, diesen guten, vermutlich weiterhin auch den besten Backup der NFL, weil sie auch unsicher sind, wie es mit, wenn es Gesundheit dann ist, wenn es hart auf hart geht? Oder müssen sie nicht eher sagen, so rund um den Draft oder bei, am Drafttag noch, hey, vielleicht hören wir uns doch noch mal was an, wenn hier was kommt und geben ihn vielleicht doch noch ab, wenn dann der Preis stimmt. Ne? Wenn der Preis stimmt. Nicht überbieten, wenn der Preis stimmt. Wenn der Preis stimmt. Also Glaubst du tatsächlich dran, dass das weiterhin so bleibt? Der Sommer ist noch lang.
1: Also noch, weiß nicht, wann der Frühling da Aber wir, wir, sollten ihn, wir sollten das Phrasenschwein einführen.
2: Genau. Ich sag mal, die Sache ist einfach. Wenn, wenn jemand kommt und äh, First-Round-Picks anbietet und ein super Angebot macht, denke ich schon, dass die Eagles nochmal drüber nachdenken. Aber ich stimme dem Sascha dazu in der Situation, wo sie sind. Sie wissen nicht genau, wann äh, es zurückkommt, wie fit er ist ich würde auch jetzt als Organisation erstmal ruhig bleiben. Warum muss ich ihnen dann für einen Zwei-, Dritt runden Drittrunden-Pick abgeben, wenn ich so eine Versicherung habe, dass ich einen guten Backup habe und dass das läuft mit der Saison? Ich denke, für die Eagles muss ein Angebot auf dem Tisch liegen, dass sie nicht ablehnen können. Das so attraktiv ja. ist, dass sie sagen, komm, äh, und mhm. das fehlt bis jetzt und dann werden sie ihn auch nicht abgeben. Vielleicht werden sie sogar noch warten, vielleicht werden sie nach dem Draft noch warten, gucken, ja. wie fit, äh, mhm. wenn ist und Vielleicht gibt es einen Quarterback von irgendeinem Team, der, der sich in der, in der Saisonvorbereitung verletzt, wie wir das äh, bei den Vikings gesehen haben mit Bridgewater vor zwei oder Jahren. Oder bei Miami letztes Jahr. Bei oder? Miami letztes Jahr und dann kommt ein Team, das sagt, boah, wir haben doch eigentlich hier einen super Kader, ich nehme jetzt mal die Rams und unser Quarterback ist verletzt äh, und dann sagen, komm, wir legen einen First-Round-Pick wirklich nächstes Jahr auf den Tisch und äh, holen uns Nick Foles, weil wir mit ihm den Super Bowl gewinnen wollen. Vielleicht, vielleicht ist das ja so, Tobi. Und dann... Äh, dann sagen die jetzt vielleicht, okay, wir sehen, Wenz ist wieder einigermaßen fit und wir können Foles abgeben.
0: Also dein Schießen gegen die Rams, das ist ja, also nochmal zur Einordnung für alle, die es vielleicht nicht wissen, Nick Foles war ja schon mal bei den Rams und du hast jetzt extra wieder genau das rausgepickt, weil das scheiße lief, das, Schei das lief scheiße, ja, du lassst hier, ja. du sitzt hier, hast schon zwei, drei getrunken, ja. Du brichst ja hier die Schärfe rein. Ja? Ich versuch's. Ja, die Rams, die haben hier einen L5 geholt in der NFC West. Nein, so. Erstmal ernsthaft. Ähm, aber also Natürlich, ich, dieses Szenario ist absolut denkbar. Das hat es in der Vergangenheit ja auch schon gegeben. Ähm, und, und wenn dann natürlich jemand kommt und sagt, wir geben äh, den First-Round-Pick in 2019 äh, her und vielleicht noch irgendwie einen Zweitrunden-Pick in 2020, kurz vor dem Saisonstart, wenn man dann auch weiß, Carsten Wenz das Knie hält dann würden die Eagles es vielleicht machen. Jetzt ist aber auch noch offenbar kein Angebot angekommen. Die entscheidende Frage für mich ist einfach nur nach wie vor, äh, ob das wirklich das letzte Wort ist, weil es jetzt auch von Doug Peterson, dem Headcoach hieß, ja, also ähm, ne, wir planen mit ihm, der geht wieder in die Backup-Rolle, er findet sich damit ab, ist es ist Carstens Team, etc. pp. Das ist halt so, das klingt alles super toll und man steht jetzt auch gut da, aber wenn man vielleicht doch noch die Möglichkeit hat, auch beim Draft, jetzt schon im April dann, äh, nochmal nochmal vollzuladen, noch ein paar Picks irgendwie zu nehmen, weiß ich nicht. Ich meine, das kann nicht so ein gutes Team, schnell noch besser machen, mit Leuten, die dann auch spielen. Der backup Quarterback spielt ja mutmaßlich nicht, aber wenn du dann noch einen, ich nicht, holst noch einen Corner oder einen Safety oder was auch immer noch einen O-Liner in der dritten Runde, weil du noch den Pick extra hast, ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt.
1: Ja, absolut. Ähm, vor allem die ersten Videos von Carson Wentz äh, sahen schon wieder gut aus. Ich habe ein paar Videos vom Training gesehen, wie er schon wieder den Ball recht solide wirft. Ähm, ja. Aber das sind alles äh, hochgradig Spekulationen, es liegt nichts vor. Deswegen. Ähm,
0: aber wir spekulieren ja gerne mal hier eine
1: Runde. In Peterson, we trust. Deswegen, <lacht> also Du wirst
2: uns nichts weiter entlocken. Ja, ja, also was was soll man sagen? Also, ja, also ich denke auch, dass es. <lacht> Glaubt ihr, die es ist das letzte Wort. Bis Nein! Nein, das Bis ist nicht. Bis zum Start Woche 1 der Saison.
1: Aber legt jemand ein passendes Angebot vor, wenn der Preis stimmt. Genau, wenn
2: der Preis stimmt, dann werden wir es
1: machen. Ich glaube, damit habt ihr doch die Frage beantwortet. Ich glaube, damit Vol ist es nicht das letzte Wort. <lacht> nein, wenn der nein. Preis
0: stimmt, wird darüber verhandelt und dann kann sich da noch was.
1: Wird darüber zumindest nachgedacht. Ja. Ja. Meines Wissens nach ist Nick Foles nicht sonderlich teuer mit seinem aktuellen Vertrag. Ja, ist richtig. Deswegen ähm, es besteht kein Druck, meine Güte.
0: Ja, aber gut, dann ist doch die Frage dahingehend beantwortet. Ja, es ist, ist nicht das, es ist das, ist Wort. Nicht das letzte Wenn Wort. Wenn du so hören
2: willst, ist es nicht das letzte Mal. Wenn Wort.
1: irgendein Team die, die Picks der nächsten zehn Jahre bietet, werden sie darüber nachdenken. Ja, naja. Aber <lacht> auch nur ja, das
0: braucht man jetzt aber auch nicht zehn Picks geben. Also es haben zuletzt die New York Knicks mit Chicago gemacht. Es war auch eine andere Sportart. Äh, ja, wir kommen noch zu etwas anderem. Etwas, was äh, den Christian und mich seit Jahren ähm, in einer... Regelmäßig in einer Bierlaune am Wochenende zu äh, Diskussionen veranlasst, nämlich der ehemalige, also der damalige Catch, Playoff-Catch von äh, Des Bryant, den Cowboys-Receiver gegen die fast, Packers. Fast hätte ihn gefangen. Es war ja ein Catch. <lacht> ne? Also nein, unter den neuen Regeln wäre es ein Catch. Das wäre ein Beispiel, denn die NFL-Teambesitzer haben mit 32 zu 0 für eine Abänderung der Catch-Rule gestimmt. Die besagt folgendes. Erstens Ballkontrolle, zweitens beide Füße oder ein anderer Körperteil am Boden und drittens, wenn dann ein Football-Move gemacht wird, ist das entweder ein dritter Schritt, sprich der dritte Fuß setzt auf den Boden auf, um es jetzt mal ganz genau zu erklären, oder äh, Reaching bzw. Extending in Richtung Goal-Line oder zur First-Down-Markierung, das heißt den Ball drüber halten in Luftlinie, Sascha, äh, du nickst, dann bin ich auf der richtigen Fährte. Das ist jetzt die neue Regel. Vorher war es so, dass ähm, quasi nach den zwei Schritten der Receiver, der Passempfänger, und das kann ja auch ein Running Back sein oder ein Tight End, dass der dann zum Runner wird und das dann so bewertet wurde. Das hat aber für viel Verwirrung und Ärger gesorgt, auch für viele
2: Challenges, Reviews, für viele Calls, die hinterher für Diskussionen gesorgt haben. Auch, auch vor allen Dingen ging es ja auch auf dem, um den Punkt, dass man... Ähm die, die Possession äh, auch während des Fallens, Kontakt mit dem Boden Genau, es darf eigentlich bis, zum, bis
0: zum Boden darf der Ball irgendwie nicht
2: wackeln. Bewegen. Ja, ja. Ich sag mal so, wir hatten in, in der letzten Zeit ähm, viele Fragen. Ich, ich fange erstmal anders an. Es gibt immer bei, bei, bei solchen Regelauslegungen Sachen, wo man sich unsicher ist, wo ein Schiedsrichter was bewertet, was dann die Fans anders sehen und was Diskussionen erzeugt. Ich glaube, das, das ist das gut, das gut für den Sport und äh, das macht ja auch Spaß. Aber bei, den, bei der catch schule in den letzten Jahren hatten wir halt das Problem, dass man eine Situation sieht und denkt, ja, das ist ganz klar ein Catch und dann war es kein Catch und umgekehrt und dass irgendwie ja. dann hinterher auch keiner mehr wusste, was ist jetzt eigentlich ein Catch. Und das haben in den USA viele kritisiert, hier in Deutschland. Da musste irgendwie was gemacht werden, weil anscheinend waren die Regeln so, dass sie entweder immer unterschiedlich von den Schiedsrichtern interpretiert werden Ganz oder klar. dass der äh, Fan nicht mehr nachvollziehen kann, was die Schiedsrichter interpretieren. Äh, irgendwo stimmte es da nicht und sie haben es jetzt geändert, ich finde es gut. Hoffentlich ist es dann klarer für alle. So. Genau. Ob es dann wirklich klarer ist, wird man dann in der Saison sehen, wie die Schiedsrichter es auslegen, aber das, was getan werden musste, war, glaube ich, allen klar.
1: Genau, ich denke, ähm, ähnlicher Ansatz ich glaube, es macht das Spiel für den, ja, für den Fan und für den äh, neutralen Zuschauer gleichermaßen wieder ein Stück weit einfacher zu verstehen. Ähm, es nimmt vielleicht ein paar Diskussionsgrundlagen, was für uns jetzt speziell vielleicht nicht unbedingt so angenehm ist. Aber ich glaube, also für den Football an sich, äh, gerade für die Zuschauer, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, ein Verhältnis von 32 zu 0 spricht auch klare Bände.
0: So ist es. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, großartig. Die Catch-Rule ist geändert. Hoffentlich alles klarer. Weniger Challenges sollte auch das Spiel insgesamt etwas schneller machen. Und damit haken wir die Headlines für heute ab und gehen zu unserem Zwischensegment, unserem kleinen Spielchen. Und äh, das sind die Odds. Wie viele Prozent gibst du der folgenden These, Christian? Nachdem sich Wide Receiver Allen Hearns jetzt von den Jacksonville Jaguars den Dallas Cowboys angeschlossen hat wie hoch ist die Chance für einen Verbleib von Des Bryant
2: für diese Saison Ja. für diese Saison 70% sag ich mal ich glaube er bleibt ähm, weil sie sich noch nicht entschieden haben ich fände es sehr komisch wenn sie jetzt die ganze Offseason äh, Draft noch mit ihm gehen und ihn dann irgendwann erst entlassen das fände ich einfach so ein bisschen seltsam ich denke, sie haben sich jetzt zwar noch einen anderen Receiver geholt, aber das ist vielleicht ist eher auch ein Typ für einen Slot äh, als jetzt Outside. Und ich glaube, sie, sie bleiben da noch ein Jahr mit Des Bryant. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er nicht langfristig bei den Cowboys bleibt. Ich gehe
1: auf 40 Prozent. Ähm, so wie gerade ähm, auch teilweise öffentlich mit äh, Des Bryant umgegangen wird für einen verdienten Mann, gerade in Dallas, ähm, so ein Stück weit, ähm, ja doch... Traurig, ähm, glaube ich nicht wirklich, dass er bleibt.
2: Das ist ja ganz gut, also äh, Beckham ist bei dir unten und äh, Des Bryant ist bei dir oben, ja?
1: Es ist einfach, so würde ich es nicht sagen, aber es ist einfach jemand, der viel für die Organisation beigetragen hat und äh, deswegen ist, also ist ja nicht so, dass Beckham nichts für die, für die Giants getan hat, das habe ich ja niemals gesagt, aber ich sage, er ist nicht so viel wert wie in Antonio Brown. Um das nochmal kurz als Review reinzuschmeißen.
0: Ja, ich bin da irgendwie ziemlich unentschlossen. Ich sag aktuell 51%, also ganz leicht Tendenz, dass er, dass er bleibt. Also wahrscheinlicher, dass er bleibt, als dass er entlassen wird oder getradet wird, was auch immer. Aber ja, ich weiß es nicht. Also auch mit dem First-Round-Pick, den die Cowboys haben, könnte ich mir vorstellen, Gehen sie vielleicht mit dem Receiver, Kevin Ridley, Christian Kirk, je nachdem, wer von den beiden dann auf dem Board ist. Mhm. Ja, aber ich meine, du musst da eh verbessern, Des Bryant äh, hin oder her. Deshalb würde ich jetzt auch nach dem Draft vielleicht nicht. Also ich bin da gespalten, ich sage
2: 51%, mehr nicht. Gut, gut. Wie hoch ist die Chance, dass Johnny Manziel, Johnny Football noch einmal einen NFL-Vertrag erhält? Ja, sowas also, nicht auch schon mal, vielleicht irgendwann, naja, okay, Sascha.
1: Ähm, Journey Football, immer äh, ein sehr amüsantes Thema ja, in meinen ja. Augen. Ähm, Äl,
0: bitte, Entschuldigung, <lacht> ich mach gleich. Nee, hau raus, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Nee, es geht ja darum, weil er jetzt... Äh, Nochmal in der Presse war. Ja, er hat jetzt Pro Days ähm, absolviert äh, in San Diego äh, bei ich. Texas A&M. Und äh, angeblich gibt es ja so ein paar Teams, wo er hinpassen könnte als Backup-Quarterback und deshalb haben wir das Thema heute noch auf der Agenda. Äh, Sascha, hältst es denn wirklich für
1: realistisch? Also ich, mir fällt spontan kaum ein Team ein, was verrückt genug wäre. Ich würde es mir dennoch noch wünschen, deswegen gebe ich ihm immerhin noch 25%.
0: Ja, ich gehe ein bisschen drüber. Ich sage 35%. Ich glaube aktuell, dass Johnny Mansell eher einen Backup-Vertrag erhält als Colin Kaepernick. Aber so richtig hoch sehe ich die Chancen, trotz Workout und Pro-Day und was nicht alles, so
1: hoch sehe ich die Chancen jetzt tatsächlich nicht. War Freitag nicht noch genau andersrum? Ist ja, ein anderes Thema, war eine Bierlaune.
2: Möglich. Ich würde mal sagen 5%. Ich denke, das ist sehr viel von den Medien gemacht einfach. Der, genau. wird immer, der wird immer noch mal gerne irgendwie ins Spiel gebracht und er, wird gesagt, oh, er wirft da und so weiter.
0: Aber er bringt sich auch selber ins Spiel.
2: Ja, er bringt sich natürlich auch selber. Ja, bei meinem Pro Day, den ich letzte Woche hier in Unterrad abgehalten <lacht> habe, war leider keiner da. Nein, du kannst dich natürlich immer versuchen, selber ins Spiel zu bringen. Aber äh, für mich ist es eine Sache, er muss erstmal irgendwo zeigen, dass er sein Leben im Griff hat, dass er überhaupt wieder für den Sport interessant ist. Ich habe ja schon mal gesagt, Canadian Football League vielleicht oder irgendwas anderes, Arena Football League. <lacht> ähm, und dass er dann äh, da mal ein Jahr spielt und dann vielleicht in eine Backup-Rolle äh, kommt, so direkt, kann ich mir das nicht vorstellen,
1: 5%. Kommen wir zum letzten Punkt. Ähm, Haben es schon öfter thematisiert. Ähm, Defense Tackle der Rams, Aaron Donald, Tobi, dein Fachgebiet, und Quarterback Aaron Rodgers, wessen Fachgebiet könnte das nur sein? Ähm, wie hoch ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass beide noch in dieser Offseason einen Long-Term-Deal unterschreiben? In dieser Offseason beide
0: 40%. Ich glaube, dass Rogers sich da noch mit den Packers im Laufe des Frühjahrs, des Sommers einig wird. Nach dem Draft wissen auch die Teams so ein bisschen mehr noch, wie es dann in den nächsten Jahren aussieht, auf welcher Position. Da kann man auch nochmal die Finanzen, glaube ich, ein bisschen besser überblicken. Bei den Packers glaube ich schon, dass diese... Move kommen wird, dass wir über rund 30 Millionen pro Jahr reden, möglicherweise sogar äh, voll garantiert für Rogers. Bei Donald habe ich meine Zweifel, dass das bis zum Start der neuen Saison bei den Rams schon klar ist. Auch wenn eigentlich klar ist, wie viel Cap Space man 19 und 20 hat. Wenn nämlich noch Gurley und Goff dem Rookie-Vertrag sind, beziehungsweise Gurley ist es dann nur noch in 19, Goff ist es aber auch noch in 20... Aber mehr als 40%, dass beide absoluten Topspieler und ich meine, beide wollen ja auch oder werden ja auch auf ihrer Position die Bestbezahlten sein in der gesamten Liga. Mehr als 40%, dass es noch klappt in der Offseason, sehe ich nicht. Ich gehe nochmal ein
2: bisschen niedriger, ich würde mal sagen 25%, weil nach beiden gefragt ist. Also, dass es vielleicht bei genau. einem oder dem anderen äh, klappt. Auf mhm. beide ist, ähm, muss man ein bisschen runtergehen mit den Prozenten. Gerade Aaron Rodgers, der hat ja noch Vertrag. Er hat nächstes Jahr noch Vertrag. Das heißt, der könnte auch durchaus warten. Vielleicht auch bis Mitte, Ende der Saison. Er wird vielleicht auch noch gerne warten wollen, ob Matt Ryan zuerst noch einen Vertrag unterzeichnet, den er dann wieder toppen kann. Da ist durchaus noch das Potenzial, dass es ein bisschen dauert. Es wird wahrscheinlich bei beiden stattfinden, aber ich denke 25 Prozent, dass es noch in dieser Offseason stattfindet.
1: Ich denke auch, dass die Wahrscheinlichkeit in dem Bereich liegt. Gerade, ähm, also, die Rams werden bestrebt sein, äh, Donald dieses Jahr noch oder diese Offseason noch klarzumachen, einzutüten. Ähm, Aaron Rodgers ist nicht unbedingt so geldgetrieben, zumindest wirkt er in meinen Augen nicht so. Deswegen glaube ich halt wirklich, dass äh, er und die Packers sich einfach noch ein bisschen Zeit, Zeit gönnen werden. Ähm, nicht unbedingt wegen Matt Ryan, aber generell wegen dem Aufbau des Teams. Ähm, deswegen, ja, schließe ich mich da an.
0: Klingt alles plausibel und äh, damit machen wir unsere kleine Reise einmal durch die Liga und zurück. Sechs der acht Divisionen haben wir ja schon abgeklappert und vor dem Draft wollen wir die äh, acht alle komplett machen und dann werden wir das irgendwann im Sommer ja nochmal neu, ähm, darf ich evaluieren äh, benutzen oder bewerten, dann sagen wir einfach bewerten. <lacht> Naja, okay, wir haben was rausgeschnitten. <lacht> Und heute gehen wir auf die AFC North. Wie immer von mir, kurz der Überblick. Die Steelers haben sie gewonnen, 13-3. Sind in den Playoffs dann an New England gescheitert. Die Ravens 9-7 ja. haben die Playoffs verpasst. Die Steelers sind an Jacksonville gescheitert. Mhm. Ja. Müssen wir das jetzt wieder rausschneiden? Nee. Wie du willst. Also Ich wollte dir ja <lacht> nee, nee, das stimmt, Das, das <lacht> würde nee. vielleicht der eine oder andere merken. Wir Aber haben vor der <lacht> Aufnahme über, den, über die catch Rule gesprochen und über ähm, Jesse James, äh, den Tight End von Pittsburgh und die äh, Nummer gegen die Patriots. Das ja. war ich jetzt irgendwie bei Patriots. Aber natürlich, völlig richtig, danke für den Einwand. Die Steelers im 13-3 die Division gewonnen, haben gegen die Jacksonville Jaguars verloren. Das es, es ist schon so lange her. Zu Hause, ja, ja, tatsächlich zu Hause. Dann die Ravens, 9-7, die quasi in letzter Sekunde die playoff darüber verzockt haben. Und daraufhin gab es Buffalo Wild Wings für... An wen haben die die geschickt? An die... Andy Dalton. An die Bengals, wie passend. Die sind 7 und 9 Dritter geworden in der Division. Die Browns äh, hatten von 16 Spielen nicht ganz so viele gewonnen. Ähm, genau, nämlich gar kein Ausgezeichnet. einziges. Und, wie immer die Frage an euch, was waren denn so eure... Highlights und weniger tollen Sachen. Vielleicht macht der Sascha mal die Highlights ja. in der Division und der Christian Sachner, was er so als Enttäuschungen da gesehen hat.
1: Ja. Ähm, Wenn du jetzt sagst, die Browns waren
0: für dich ein Highlight,
1: ähm, dann
0: müssten wir das nochmal rausschneiden, auch mit den Jaguars.
1: Tatsächlich waren die Browns nicht meine größte Enttäuschung, weil sie sich zumindest bis zum Ende der Saison nie wirklich und ich hatte nie das Gefühl, dass sie sich aufgegeben haben. Haben sich mal gewehrt. Sie haben sich zumindest versucht zu wehren ja. im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Die haben mal ganz im Ernst, was da die Draft, ja die Draft-Erfolge, wenn man es so überhaupt bezeichnen darf, angeht, sind die schon nicht gerade mit Glück gesegnet in den letzten Jahren. Also mich überrascht hat tatsächlich oder haben tatsächlich ein Stück weit die Steelers, weil ich von Anfang an eigentlich äh, Kollegen Rathlersburger nicht so viel zugetraut habe. Deswegen ähm, ist das, glaube ich, in dieser Division, wo die auch sicherlich nicht gerade mit Highlights beschenkt wurde, ähm, das einzige, was ich als positive Überraschung gesehen habe. Vielleicht kommen wir einfach mal zum Negativen. Das ist auch immer schöner, über Negatives
2: zu reden. Zu mir, ja. Ich habe zwei negative Sachen. Natürlich also ist das erstmal das Offensichtliche, sind die Browns. Natürlich, die 0-16 gehen, ist peinlich. die sich Absolut. vorher in der Saison, ähm, klar, mit den Drafts in den vergangenen Jahren ist nicht immer glücklich gelaufen, hast du recht, aber die sich vor der Saison doch äh, sehr verstärkt haben, viel Geld investiert haben, in die O-Line, Guards geholt haben, ähm, einen neuen Center geholt haben und wo man zumindest dachte, die sind okay, die gewinnen vielleicht 5, 6 Spiele vielleicht, sowas in der Größenordnung war vielleicht möglich. Haben sie nicht geschafft, 0-16, kein Spiel gewonnen, für mich ein Versagen auch des Trainers irgendwo, weil er Quarterbacks wieder rotiert hat, den Rookie reingebracht hat, dem aber auch nicht äh, wirklich Selbstbewusstsein gegeben hat. Dem äh, Deshaun Kaiser heißt er. Ja. Das war insgesamt eine verlorene Saison ein bisschen für Cleveland. Aber eine zweite Mannschaft, die mich auch enttäuscht hat, und da muss ich dem Sascha widersprechen, sind die Steelers. Weil für mich waren die, äh, wollen die in den Super Bowl. Die haben äh, riesiges offensives Talent. Mhm. Mit den Playmaker, mit dem Wide Receiver, mit dem Running Back, mit dem Quarterback. Und äh, die haben eigentlich auf dem Zettel gehabt in den letzten Jahren: wir wollen endlich mal New England schlagen, wir wollen in den Super Bowl. Und sie sind nicht mal in das Spiel gegen New England gekommen. Die haben zu Hause ein Playoff-Spiel gegen Bordels verloren. Und damit bist du <lacht> bei mir schon mal auf der Verliererseite. Das kann nicht sein, wie sie gespielt haben. Ich meine, Jacksonville war in dem Spiel ganz okay offensiv, aber die Defense der Steelers hat Total versagt. Awesome. Und äh, damit sind sie für mich in den Playoffs auch eine Enttäuschung gewesen.
1: Ich sage ja nur, sie haben mich positiv überrascht zu meinen Einschätzungen vor der Saison. <lacht> ja, okay. Tobi.
0: Ja, da habt ihr beide recht. Ich habe da wenig Highlights in der Division so gesehen. Also klar, dass wie Roethlisberger gespielt hat als Quarterback, der überlegt hatte, im Sommer zuvor auch aufzuhören. Das war wirklich gut. Das war gutes Niveau. Antonio Brown hat Spaß gemacht, dem zuzugucken und wie eigentlich all die Jahre war ja auch im MVP-Race so drin, auch wenn man natürlich eigentlich weiß, der Wide Receiver kriegt das Ding am Ende nicht, hat sich dann verletzt. War dann in den Playoffs zwar dabei, war aber auch nicht bei 100% vielleicht. Der war aber für mich genauso wie Big Ben auch ein Highlight. das Steelers Offensive anzugucken, ist eigentlich seit vielen Jahren ja schon immer ganz amüsant. War es auch in 2017, wird es auch in 2018. Ansonsten, naja, die Ravens und die Bengals, ich weiß nicht, da kann man nicht groß von Enttäuschung sprechen. Also die, die Bengals sind 7-9, die Ravens 9-7. Enttäuschend war natürlich, die, die Ravens hatten, hatten die Trümpfe in der Hand, hätten nur das letzte Spiel gewinnen müssen, wären in den Playoffs gewesen, haben es aus der Hand gegeben und, und haben wirklich versagt am Ende. Aber unterm Strich haben beide Franchises eine Saison gespielt, die zu dem, wie die Offseason zuvor verlaufen ist, was an Personalentscheidungen getroffen wurde und wie sie auf dem Feld auch ihre Leistungen gezeigt haben, passte das absolut. Beide nicht, drin. nicht konstant genug. Middle
2: of the pack. Ja? Baltimore vielleicht wollen wir zu denen auch, gibt es ja auch Fans, die, die vielleicht dazu was hören wollen. Baltimore sehr gut in der Defense all die Jahre und auch dieses Jahr oder letztes Jahr dann wieder gezeigt. Die Offense die letzten Jahre mit Fleco immer problematisch. Wide Receiver ist immer eine Position, wo sie Probleme haben. Playmaker haben sie nicht o ist bei, bei den Bengals ein ganz großes Problem gewesen. Die hatten eigentlich eine starke O-Line und viele Playmaker für Dorton, wo man einen mittelmäßigen Quarterback auch mit aufbauen kann. Sie haben viele Receiver gehen lassen in den letzten Jahren, weil sie die nicht bezahlen wollten. Eigentlich alle aus, außer Green. Und sie haben dann auch ihre O-Line vernachlässigt. Sie haben äh, Seidler gehen lassen, den Guard, sie haben den Whispers gehen lassen, den Tackle, haben nicht gut genug gedraftet, um den Spieler nachzuziehen und hatten dann auch große Probleme in der O-Line. Das sind so die, die Baustellen, die mir da bei den Teams dann dementsprechend einfallen.
0: Jetzt gucken wir mal ein bisschen voraus auf die neue Saison in der Division. Also die Browns, über die haben in den letzten Wochen und Monaten ja sehr, sehr viel geredet. Auch nicht zu Unrecht, weil, nicht weil sie 0-16 gegangen sind, sondern weil sie natürlich jetzt Pick 1 und 4 haben, weil sie auch in der Free Agency jetzt ja, zumindest brauchbare Moves. Wir haben sie letzte Woche zu den Gewinnern der Free Agency gezählt. Der Chris ja noch nicht. Dann haben wir die Bengals, die hatten den 12. Pick, haben den an Buffalo abgegeben. Die gehen runter, weil sie natürlich jetzt, die haben auch kein Interesse, jetzt irgendwie wieder auf Quarterback irgendwas zu machen. Die Ravens sitzen an 16, die Steelers an 28. Alle haben auch irgendwie genug Nöte. Und wenn ich so auf unseren Zettel gucke, ähm, vor allem die drei, die nicht in den Playoffs waren, brauchen dringend Verstärkung für ihre O-Line. Ähm, aber auch ja, Linebacker, Cornerback, also es gibt irgendwie viele Baustellen gerade bei diesen drei Teams ähm, Cleveland hat sicherlich die meisten, einige haben sie in meinen Augen schon ansatzweise zuschütten können Doch schon. aber ja ähm, so richtig sehe ich da keinen, der den Steelers, wenn die einigermaßen <lacht> gesund bleiben, gefährlich werden kann oder Sascha?
1: Absolut nicht, also ich, ich wüsste nicht welches Team welchen Move machen könnte, um an den Steelers vorbeizugehen? Oh, also, ich habe
0: einen. Baltimore holt Oder Beckham Jr. Glückwunsch. Dann gehen, <lacht> dann gehen sie hinter die Bengals. <lacht>
1: ähm, also, Browns werden wahrscheinlich nicht mit null Siegen am Ende des Jahres dastehen. Allein schon aufgrund der Moves, die sie jetzt in der Free Agency hatten. Ähm, ja, Bengals ist für mich jedes Jahr so. Ja, schön, die gibt's. Ähm, Macht weiter so. Ja, ganz im Ernst, ja, was, was, wirklich, was wollen die draften? Ja. Was wollen die in der Free Agency noch machen, damit sie an den, an den Steelers vorbeigehen sollten? Ich meine, die Steelers haben eine gute Defense, sie haben eine solide Offense. Ähm, wenn mhm. Rethlisberger mich noch mal ein Jahr äh, enttäuscht und nicht so schlecht spielt, wie ich denke, ähm, sehe ich keinen, der da vorbeigehen kann.
2: Christian, Steelers Favorit? Ja, Favorit auf jeden Fall, weil sie eine sehr gute Saison gespielt haben und in den Playoffs waren. Bis zu den Playoffs, waren sie auf, sind sie den Erwartungen gerecht geworden. Ähm, die Browns, da fehlt vielleicht gar nicht so viel. Also klar, die sind nur 16 gegangen, die haben eigentlich in die O-Line investiert, die haben äh, mit Miles Jared da einen super Pass-Rusher, den sie ja. letztes Jahr gedraftet haben. Und die haben jetzt Pick 1 und 4. Wenn sie jetzt in, mit 1 den Quarterback endlich mal nehmen und endlich sich entscheiden, mit wem wollen wir jetzt die Franchise aufbauen, was sie in den letzten Jahren im Prinzip nicht gemacht haben, und mit 4 nochmal entweder ein Defensive End, der dann auch sehr stark ist, oder Running Back vielleicht dann doch das Glück haben und äh, draften können, dann ist er auf dem Papier zumindest eine einigermaßen starke Truppe. Was mir ein bisschen Sorgen macht bei Cleveland ist der Coach. Ich bin da ehrlich. Du bist kein Hugh Jackson-Fan. Der hat mich in den letzten zwei Jahren nicht überzeugt. Der hat, glaube ich, ein Spiel gewonnen in zwei Jahren, oder ist das richtig? Eins, eins und... Äh, 35 ist das dann oder so? 1-31. Nee, 31 ist er
0: gegangen, genau. stark. Kenne so, kenn so. ich noch ein Team, was ähnliche... So Peter Maffay, ich war 17 und
2: 1,31. Genau, also ich das... Ich kenne ein
1: deutsches Team, was ähnliche Rekorde aufzuweisen hat in der GFL, aber das ist ein anderes Thema.
2: So, das, das ist für mich ähm, dann die Frage, ob er wirklich Spieler entwickeln kann. Sonst Bengals habe ich auch wenig Hoffnung, Ravens, die spielen auf jeden Fall, die Steelers immer... Ähm, hart, sag ich mal. Die haben auch eine Defense, die gut ist. Vielleicht kann ja Mr. Flecko noch mal sein Spiel ein bisschen verbessern und, mit, und die Offense ein bisschen, äh, ein bisschen anheben. Aber zurzeit sind die Steelers da der Favorit, solange alle gesund bleiben auf jeden ja. Fall.
0: Ja? Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, der letzte Platz in der Division könnte von jemand anderen belegt werden als Cleveland in der Saison tatsächlich. Das hätte aber auch zur Folge, dass beide anderen Teams, also Ravens und Bengals, noch mal ein bisschen abbauen. Ich weiß nicht, ob die Sie das 13 Siege holen, aber die werden die Division nicht gewinnen. Brauchen. Natürlich brauchen sie die nicht, um die Division zu gewinnen, aber vielleicht brauchen sie die, vielleicht ein du mit 13-3 ja in der Position, um Homefield
2: advantage zu
0: haben.
1: Ob ne? du das brauchst ist dann nach diesem Jahr nochmal, die, aber das ist doch Wenn man, wenn
2: man Versucht, was gegen die Steelers zu finden, dann muss man sagen: Okay, die Defense war nicht mehr so gut, nachdem Shazir äh, verletzt war. Der wird wahrscheinlich weiter ausfallen. Und eine Verletzung von Rotelsberger oder Brown könnten dann schon das Team so weit ähm, runterziehen, irgendwo, dass. Äh, mhm dass es dann vielleicht nur ein 8-8 gibt und dass sie dann nicht diese Division gewinnen. Aber, aber auch das
0: haben wir schon oft gesagt, also Packers, Rogers und dann bist du mittelmäßig, das ja. ist einfach, ne, also... Ja. Das ist
2: bei fast allen Teams so, ne, Brady würde genauso oder Breeze genauso dazu zählen. Ja, also. ja
1: seitdem Team G wäre schon.
0: Also die Eagles haben, sind da, haben dann eine Ausnahmestellung und so und leid mir das tut, das sagen zu müssen, aber es ist so. Hm?
1: Auf dieser ja. Position muss man sagen. Auf dieser Position, ja, ja, ja klar.
0: Gut. Aber deine Top-Spieler äh, gerade in der Offensive, die ersetzt du halt nicht so leicht. Ne? Deshalb bezahlst du sie auch in der Regel ordentlich bis äh, schwachsinnig. Und ja, das soll es gewesen sein zur AFC North. Ich glaube, bei einem Einlauf jetzt äh, hinter den Steelers wollen wir nicht groß philosophieren. Ich habe gesagt, die Browns sind vielleicht nicht Team Nummer 4 am Ende. Ähm, ich sehe hier keinen großen Widerspruch in der Runde. Nö. Äh, alles andere. Ich glaube aber auch nicht, dass wir ein zweites Playoff-Team aus der Division bekommen werden. Dazu müsste Baltimore schon sich steigern. Also erheblich steigern. Sie hatten zwar nur einen Sieg, weniger als nötig gewesen wäre, aber ähm, in der gesamten AFC, glaube ich, kommt so ein bisschen was aus dem Tabellensumpf auch anderer Divisionen, was äh, schnell auch mal an Baltimore vorbeigehen kann. Ja, ich
2: denke, West oder South haben da äh, mehr Tiefe in ihren Divisionen. Äh,
0: Außer die
1: Browns kommen. Äh,
0: Sascha, möchtest du, möchtest du uns eine kleine Wette anbieten, dass die Browns in die Playoffs kommen?
2: Absolut nicht. Oder die Division gewinnen. <lacht> Oder die Division ich würde, würde
0: auf jeden Fall jede Wette halten, dass die Browns nicht 016 16 gehen. Aber das zwei aufeinander das ist, ist glaube ich. Das ja. ist
2: genau, die nehmen wir nicht an, Tobi.
0: Ja, du hast ja deine letztes Jahr schon
1: gewonnen. Ja. Mit einer 09 er quote würde ich sie dir anbieten. Ja.
0: So, dann äh, sind wir bei den Four Downs. Und äh, ja, fast am Ende von Episode 18, die Layoff-Game. Wir fangen mal an. Erstes Down. <lacht> Und es hat zwar... Lasst mich nicht lügen, 59 Minuten gedauert, aber wir grüßen jetzt speziell an dieser Stelle nochmal den Max, der ähm, sich in einen Eimer übergeben hat, als er gehört hat, dass die Miami Dolphins Brock Osweiler, nicht Brock Lesnar, nein, Brock Osweiler verpflichtet haben, als Backup für
2: Jay Cutler. Nein. Bester <lacht> Tagbaum, Ryan Tannehill. Ja, kleiner Spaß, vielleicht kommt Cutler ja noch als dritter Quarterback. Vielleicht wollen sie noch nochmal mal 10 Millionen. Nochmal 10 Millionen. Losgehen. Ja, also der Max,
0: schöne Grüße an ihn und äh, nochmal gute Besserung auch. Äh, dürfte beim Hören des Podcasts nochmal kotzen. Äh, Frank Gore, den Runningback-Veteran, äh, haben sie auch gesigned. Vielleicht lassen wir dem auch außen vor. Meine Frage zum ersten Down. <lacht> <lacht> so, ihr, ihr habt die Frage schon gesehen, aber. Äh, okay, nochmal, Dolphin sein Brock Osweiler, guter Move, Fragezeichen.
2: Nein. Nein, Nein. es ist halt die Frage, hat man einfach zu viel Geld in Miami? <lacht> die <lacht> können auch uns was überweisen. Also wenn man schon 10 Millionen für Jay Cutler dieses Jahr ausgibt, wenn man jetzt da irgendwie wie wild Leute entlässt und dann für andere, schlechtere Spieler wieder sein und dann höre ich jetzt noch sowas mit Brock Osweiler. Ich gebe denen einfach meine Kontonummer. Die können wir auch 5 Millionen überweisen. Dann fühlen die sich anscheinend besser. Bei der Vorlage von Christian kann ich nicht anders. Nein,
1: nicht schon wieder. Ich mache es für die Hälfte.
2: Also zweieinhalb Millionen. <lacht> äh,
1: ich weiß tatsächlich nicht, welcher Move, <lacht> guter Move? Welcher Move schlechter ist. <lacht> Ob Franco oder Brock Osweiler der schlechtere Move ist. Ähm, nee, Glückwunsch an die Dolphins. Ja,
0: also ich beantworte die Frage mit von, von Frage guter Move auch eindeutig mit einem Nein.
2: Bei. Ähm, Terrell Pryor spielt jetzt künftig für die Jets. Letztes Jahr Washington, davor Cleveland. Letzte Woche haben wir noch über den geht, hingeht. Auch hier die Frage: Guter Move, Sascha?
1: Oh Gott. Ähm, aus welcher Sicht ist das? Könnte das ein guter Move sein ja, für die Jets?
2: Ähm, für, die, für die Jets, ja. Es
1: ist ein solider Receiver. Ich glaube, für den Spieler ist es der bessere Move, weil er wahrscheinlich noch mal ein bisschen auf sein Bankkonto packen kann. Ähm, Warum müssen wir überhaupt über die Jets reden? Also, ja, ist sicherlich ein guter Move. Allerdings äh, wird es den Jets wenig helfen.
0: Naja, zu Leuten wie Robbie Anderson ähm, und äh, German Curse ist es jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, guter Move für Pryor, ja. Für die Jets jein. Ähm, hängt davon ab, wer ihm die Bälle zuschmeißt. Also mutmaßlich, nachdem sie hochgetradet haben, ein junger Quarterback aus dem Draft, ähm, darf man jetzt nicht zu viel erwarten, aber äh, natürlich hast du auch den, den Zwang irgendwie, irgendwie etwas ähm, ja, machen zu müssen.
2: Ich sage Jein. Christian. Ja, ich finde es ganz gut. Ich denke, dass, äh, dass er ein ordentlicher Receiver ist und wenn, wie die Jets, eine Mannschaft, die im Neuaufbau ist, die können da vielleicht nochmal Glück haben und dass er da die Leistungen wie, wie Cleveland bringt. Also ich würde sagen, das ist ein guter Ruf für die Jets.
1: Gut, nach den beiden ersten Downs gehen wir jetzt mal third and long. Äh, Safety Earl Thomas möchte in Seattle bleiben, möchte in Seahawk bleiben. Doch die Seahawks werden nicht so richtig, wollen nicht so ganz um die Ecke kommen mit dem aktuellen Status. Wie geht es weiter?
0: Äh, ich mache es ganz kurz, äh, Thomas bleibt in Seattle. Also Hickhack ist da und Unklarheiten sind da. Am Ende wird Old Thomas bei den Seahawks bleiben. Spiel 2018 für sie. Ich glaube, dass er auch körperlich in der Lage sein wird, ab Woche 1 sofort mitzumischen. Thomas, Seahawks, geht weiter. Christian.
2: Ja, ich habe da äh, was gelesen, was mich ein bisschen stutzig macht. Und zwar ein Kommentar vom General Manager, äh, der gesagt hat... Äh ja, da haben sie ihn befragt, jetzt mit Sherman ist gegangen und so weiter, ob sie jetzt ein Rebuild machen. Da sagt er nein, wir machen keinen Rebuild, wir machen nur ein bisschen Retooling. Und wir haben ja immer noch vier äh, Pro-Bowl-Spieler und da hat er Russell Wilson genannt, äh, den Brown, den Left-Tackle, äh, den Baldwin, den Receiver und äh, Wagner, den äh, Mittellinebacker. Und hat äh, den Namen Earl Thomas nicht erwähnt und da, äh, da sind wir schon ein bisschen komisch aufgestoßen. Das heißt also, ja auch
0: Chancellor nicht erwähnt.
2: Er hat auch Schensler nicht erwähnt, der ja vielleicht auch nicht mehr spielen kann, gesundheitlich, weiß man nicht, aber also ich glaube, da steht ein großes Fragezeichen hinter, ob er in Seattle bleibt, von daher wie geht es weiter mit ihm ich weiß es nicht, aber ich denke es ist schon eine Chance da, dass er das Team wechselt nach den Aussagen die Chance Kopf, ist definitiv... Brauchen die Rams
0: noch? <lacht> okay. eine Safety können die Rams
1: gebrauchen, oder?
0: Ja, Marcus Join auf der einen Seite, auf der anderen Seite könnte man nochmal was Ja. Aber bleiben wir bei Earl Thomas. Aber es
1: ist, ist auch ein Problem, wenn du die ganze Zeit die kurze Dinger in die Linebacker-Reihe kriegst, weil da gefühlt niemand steht. Aber dann spielt
0: er demnächst Linebacker.
1: Dann spielt er demnächst Linebacker. Ähm, ja, ich glaube, in dem Konstrukt Seattle Seahawks, was gerade, glaube ich, ein sehr unsicheres, kurioses äh, Phänomen in der NFL ist, ähm, Denke ich doch, dass er allein schon, weil er ein Zeichen für Sicherheit ist ähm, und den Seahawks eigentlich wichtig genug sein müsste, ähm, dass er in Seattle bleibt. Ja. Viertes Tobi. und letztes Down. Pannen wir oder hm? gehen wir dafür? Ja. Wir,
0: wir gehen fürs Vierte. Wir Down. gehen fürs Vierte. Ja, wir panden nicht. Nee, nee. Gott sei Dank. Viertes Down. Welches Team macht
2: 2018 den größten Sprung in puncto Siegel? Christian. Ja, weil wir heute schon über um die Browns gesprochen haben und die kommen von 0 Siegen. Das ist eine ganz gute Ausgangsposition, um sich zu verbessern. Und allein wenn die jetzt, sagen wir mal, 4, fünf Siege haben würden, das wäre ja schon eine riesige Verbesserung und dann nehme ich mal die Browns.
1: Jetzt nochmal Browns sagen, ähm, wäre Nicht, zu sagen, wäre genommen. zu einfach. Deswegen sage ich die Texans und sage, sie werden zweistellige Siege einfahren und somit in sich um mindestens sechs verbessern.
0: Ach, Mensch, die hätte ich auch auf dem Zettel.
1: Ach. Sag doch einfach die Eagles.
0: <lacht> ähm. Hä? <lacht> nee. Äh, ich nehme die Colts. Ähm, aber Mensch. der Sprung äh, wird äh, geringer sein. Ich sage, die Colts verbessern sich um fünf und kein anderes Team wird sich um mehr als diese fünf verbessern. Also die Browns werden vier Siege holen, sage ich mal. Texans vielleicht Nur fünf. <lacht> Ja. Ne, also fünf mehr, fünf mehr, dann hätten ja, sie ja. neun. Ja, dann hätten sie neun. Ähm, das reicht vielleicht für eine Wildcard. Die sind ja mein Super Bowl-Pick, mein Early Super Bowl-Pick. Gegen die Rams natürlich. Ich werde nicht mehr, das zu betonen. Ähm, einfach auch, weil ich dann äh, am Ende sagen kann, ich äh, hatte recht. Ähm, naja. Nee. also ich sage jetzt mal die Colts, die Texten hätte ich eigentlich sonst auch genommen, Sascha, aber ich will jetzt nicht dasselbe sagen und ich sage mal Indianapolis äh, steigern sich von 4 äh, und 12 auf 97
1: India No Place.
0: Wie auch immer du die nennen möchtest. Ja, und damit sind wir am Ende von die Lay of Game Episode 18. Ähm, wir weisen wie immer hin auf Facebook, auf Twitter. Wir sind mit unserem Podcast zu finden kostenfrei bei SoundCloud, bei iTunes, bei den lieben Kollegen von The Fan FM. Ähm, Wer möchte, kriegt die Datei auch per Mail zugeschickt. Einfach uns schreiben, Feedback, Fragen, Regelfragen, irgendwie Fragen zu Spielerverträgen, was ihr möchtet. Schickt uns, was auch immer es ist. Wir beantworten es gerne, bauen es in die nächste oder übernächste Sendung ein. Biervorschläge. Biervorschläge, oh, das wäre wunderschön. Auch, äh, ja. ähm, aber ihr müsstet uns das Bier dann auch schicken, im Zweifel, wenn das es nicht hier irgendwie in der äh, Region auch bei uns zu kaufen gibt. Ansonsten ja, werden wir in der kommenden Woche aller Voraussicht nach auch am Dienstag aufnehmen. In welcher Besetzung, das ist noch offen. Lasst euch überraschen, wie immer. Wir würfeln. Wir Vielleicht. <lacht> Oder wir spielen Football. Dann machst du den Football-Podcast alleine. Ja. Mal, also möglicherweise, keine Ahnung. Ähm, ja, und mir bleibt an der Stelle jetzt noch Danke zu sagen beim Sascha.
1: War wie immer eine Freude.
0: Und ich sage Danke beim Christian. Gerne. Und dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören, wo auch immer das ist, zu welcher Tages- und Nachtzeit und an welchem Tag und wir verabschieden uns.
2: Bis demnächst. Ciao. Au revoir.